0: Bienvenidos a nuestras Expert Talks. La pandemia ha acelerado exponencialmente los procesos de transformación digital en los diferentes ámbitos de acción de nuestra vida diaria y uno de ellos ha sido la educación. Allí se abre un abanico de oportunidades y posibilidades en la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para ello las instituciones educativas deben, deben dar este salto y empezar a incorporar sistemas de gestión escolar, que permitan ofrecer modelos de aprendizaje más evolucionados. Pero, ¿por qué son necesarios estos sistemas de gestión escolar y cuál es su valor? Hoy hemos invitado a Pedro Chousiño, Senior Advisor de FIDIAS, para responder estas y otras preguntas que con seguridad generarán gran valor a las escuelas y universidades que están pensando en digitalizar sus procesos escolares y evolucionar con las necesidades del mercado y en el contexto actual. Hola Pedro, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Para iniciar me gustaría que nos platicaras un poco sobre FIDIAS cómo y cuándo fue fundada la compañía y cómo ha sido su proceso de crecimiento dentro del sector educativo, uno de los más impactados por la pandemia por la COVID-19.
1: Mira, Marta, eh, Fidias eh, se funda hace 17 años en Colombia, de mmm, la mano de dos hermanos, los hermanos Cortés, eh, eh, como, vamos, como, como, como muchas aventuras de éxito, ¿no? pues empieza con la eh, implantación de una página web eh, eh, en el colegio donde estudiaba su hermana, pequeña. ¿eh? Y entonces, bueno, pues empiezan a dar una serie de servicios, una serie de servicios para las familias, es para la gestión de para la gestión del para la gestión del eh, Bueno, a partir de ahí, pues oye, si ya estamos eh, apuntando a la gente a las extraescolares, si ya estamos eh, este dando servicio a los padres de familia de información a través del sitio web, si ya estamos, pues, podemos hacer los pagos también, podemos hacer los pagos de matrículas, podemos hacer también el envío de calificaciones, podemos enviar los horarios, podemos compartir. Y entonces empieza toda una gestión. Eh, eh, acumulativa, vamos a llamarlo así, de la gestión del colegio a través de Internet, eh, de forma muy innovadora, con la ventaja de que el perfil de los desarrolladores iniciales pues son todos ingenieros de sistemas, ¿no? Porque FIDIAS, en su origen, yo diría en su, eh, también en su, eh, su propio perfil, eh, pues es una empresa de desarrollo de software, ¿no? Eh, esto se empieza a expandir y nos convertimos con el paso de los años en la plataforma de gestión escolar líder en el mercado en Colombia con más de 200 colegios. Eh, eh, actualmente FIDIA está presente en siete mercados, eh, este, tanto en Europa como en Latinoamérica. ¿eh? El segundo gran mercado después de Colombia es el mercado español con casi 40 colegios ya operando eh, con sistemas con de y con, la, eh, eh, este, con los headquarters de la compañía en Madrid y la propiedad de la compañía en Madrid y de ahí nos hemos expandido a Francia, a Bélgica, a México, a Ecuador, etc. ¿no? Entonces tenemos, tenemos una presencia en eh, siete países como, como estaba comentando esto es, este es, este es un poquito la historia de la compañía. ¿no? Eh, este, de una presencia mayoritaria en un mercado de origen como es Colombia, eh, yo diría que este, pues el, el, la principal característica que hace a Fidia único eh, es la capacidad de adaptación a todos y cada uno de los mercados en lo que está presente. Porque cuando estamos hablando de gestión escolar, estamos hablando de pagos, estamos hablando de gestión de boletas, de boletines, estamos hablando de comunicación con las familias. Y eso, pues aunque en el fondo estamos hablando de sistemas educativos, que es lo mismo en todos lados, pues tiene sus diferenciaciones. Y no es lo mismo eh, eh, los sistemas de gestión escolar en Colombia o la fiscalía mexicana, que eh, eh, los currículums académicos en, en España o en Francia. ¿no? Entonces, eh, FIDIAS claro. tiene una gran capacidad de adaptación a las circunstancias de cada mercado y a las circunstancias de cada cliente.
0: Qué interesante historia, Pedro. Imagino que el crecimiento de la compañía desde que inició la pandemia ha sido exponencial, ayudando a escuelas y universidades en la gestión de sus procesos, tanto pedagógicos como administrativos. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia.
1: La, eh, efectivamente, Marta, mira, es, es paradójico, ¿no? Pero algo que objetivamente es un problema muy grave, además, y que ha tenido a todo el mundo colapsado como es, y que todavía tiene muchas, muchas implicaciones, como ha sido la pandemia, eh, pues para determinados sectores o sea, ha supuesto un empujón. Ha supuesto un empujón ¿no? eh, este, ¿Por qué? Eh, pues, hombre, me parece que no es difícil de interpretar, ¿no? Eh, ha sido como una especie de. En España diríamos caerse del guindo, decir, darse sí. cuenta de repente eh, de lo vulnerables que somos eh, y de la necesidad eh, que tenemos de adaptar nuestros modelos pedagógicos y nuestros modelos de gestión eh, a un entorno este, online o a un entorno híbrido, eh, eh, sabiendo que esto va a ser una constante de ahora en adelante eh, este, y que no va a venir únicamente, o sea, que, que, que la pandemia ha servido de precipitador, ¿eh? ha sido, pues eso, que decía, eh, entonces, sí. darse cuenta de repente, pero es algo que viene para quedarse, ¿eh? porque impacta directamente en las metodologías educativas, impacta directamente en la relación de las familias con las instituciones educativas, y entonces, este, ahora ya hay aspectos muy claros de los modelos de gestión educativos, pues que ya no, volver, ya no van a volver atrás, ya no van a volver a ser como antes, sino que van a evolucionar hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que podríamos decir, paradójicamente, que la pandemia ha sido un evento de, de concienciación positiva en un sector como el nuestro.
0: Claro que sí, Pedro, y creo que ya me respondiste en parte la siguiente pregunta, que de hecho iba enfocada a la importancia de esos sistemas de gestión educativa y de digitalizar los procesos en los centros educativos. Es decir, las instituciones han tenido que responder rápidamente para transformarse digitalmente. ¿Por qué es importante dar este gran paso en el contexto actual que estamos viviendo y en una región como América Latina en, do en donde todavía tenemos grandes retos y desafíos en esta materia?
1: Eh, pues, mira, utilizando un término inglés, si quieres, eh, este, para, para definirlo, de, la importancia, es un must. ¿Eh? O sea, es, un master, es, un, es un tener que. ¿no? Eh, este, de aquí en adelante, eh, los que ya llevaban recorrido hecho, ¿eh? pues porque tenían esa conciencia de que este, la tecnología es un gran, una gran herramienta de apoyo ¿eh? para, sí. para la gestión y para los modelos educativos, pues ya llevaban terreno ganado. Y los que no, pues lo han podido ver con sus propios ojos porque han tenido que mmm, ponerse en tiempo récord a dar servicios educativos. Eh, oye, pues, pues, pues con pecariedad y con los, con los, con los medios que han encontrado eh, inmediata, inmediatamente. Entonces ahora lo que es un gran... Lo veíamos, lo veíamos el mes pasado, en, en septiembre, en el, en, el, en el evento de EdTech aquí en Ciudad de México, no eh, ha habido un gran, una gran concienciación por parte del sector, una gran aceleración de procesos eh, dentro del sector, eh, que seguramente lo que habría venido a ocurrir... Mm, sí o sí, eh, dentro de cuatro, cinco, ocho o diez años, pues se ha producido en, en semanas o en meses. ¿no? Y ahora lo que hay es pues, una gran receptividad por parte de todas las instituciones para adaptarse, ¿eh? para entender bien qué significa esto y sobre todo, ¿eh? y a mí me, parece, me gustaría destacar mucho esta idea, ¿eh? que, que desde Filias eh, la trabajamos y la comentamos permanentemente, no se trata tanto de adaptar los modelos tradicionales al uso de la tecnología, ¿eh? como de evolucionar los modelos de gestión y educativos, porque la propia eh, tecnología lo trae consigo. Te pongo un ejemplo. Eh, la irrupción de la tecnología en los sistemas educativos eh, implica, por ejemplo, una participación muchísimo mayor de las familias en todos los aspectos de la educación. Claro. Los papás están en el aula. ¿eh? los papás están en el aula. Esto antes no ocurría. ¿eh? Este, este, los papás están mucho más al tanto, de, porque tienen mucho más acceso a la información de cómo va el proceso educativo de sus hijos, cómo va la evolución de las tareas. ¿no? Eh, yo te diría, FIDIAS, haciendo un poquito de, 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 de estructura operativa, ¿no? eh, luego si quieres lo podemos comentar más en detalle, FIDIAS está organizado por módulos. no eh, eh, hay un módulo académico, hay un módulo administrativo, hay un módulo de admisiones. Bueno, pues hay un módulo que es el módulo de comunicación. Yo eh, diría, en este momento, el módulo de comunicación adquiere un protagonismo y una importancia muy relevante. ¿Por qué? Porque es el vehículo de transmisión y el, y el vehículo de relación eh, entre las familias, eh, también los alumnos, pero de forma muy especial las familias con institución académica. ¿no? Tiene este, el poder seguir. Este, la planificación educativa que se hace desde el colegio, ¿eh? el poder recibir los avisos, el recibir en la plataforma el seguimiento escolar de tus hijos, el recibir en el celular las comunicaciones, el contestar en el momento cualquier tipo de cuestión que el colegio quiera plantear, eh, incluso, incluso eh, si, si así lo ven oportuno, pues en muchas ocasiones los papás están virtualmente en el aula, ¿no? o sea que pueden ver cómo, claro. cómo se manejan. Pues claro, ya no es que estemos gestionando como antes ¿eh? y ahora tenemos la tecnología, no, no, es que, es que, el, modelo ha cambiado. Es que el modelo ha cambiado. Y, y, y este, te podría poner también ejemplos de colegios que en la actualidad oye, pues están teniendo parte de sus alumnos presenciales en el aula, porque sus padres así lo quieren, ¿eh? pero también sus compañeros o compañeras de clase están desde casa asistiendo a la misma sesión, ¿no? ¿Eh? pues porque pueden manejar eh, tecnologías híbridas que permiten que puedas asistir presencial o virtualmente eh, al, al salón. ¿no? Entonces, esto, bueno, es un cambio de paradigma, ¿eh? es un cambio de paradigma y... Claro. Un cambio de paradigma para el que hay que estar preparados y el que hay que tener mentalidad abierta ¿no? y entonces este, pues bueno me parece importante eh, este mensaje porque quizá eh, mentalidades o, o culturas pues pues un poquito más reacias al cambio pues eh, mm. tienen que reaccionar ¿no? porque esto va a venir y viene para quedarse
0: perfecto y definitivamente cambio el rol de todos de las escuelas, de las universidades, de las familias, del alumnado y, por supuesto, de los docentes. La pandemia ha sido una disruptora en estos nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, presentando nuevos retos. Entonces, ¿cuáles serían las principales barreras o desafíos a los que se enfrentan los decisores de compra de las instituciones educativas para dar el paso a implementar un sistema de gestión escolar?
1: Mira, este... Me parece una pregunta tremendamente pertinente, ¿eh, Marta, y, y te la agradezco muchísimo. Yo te diría, veo una barrera principal, ¿eh? que es la del mindset, ¿eh? la, la de la mentalidad, ¿eh? y, este, y, y luego veo una, si quieres, mmm, una barrera subsidiaria, ¿eh? que no es que sea menor, pero que es consecuencia, que es consecuencia de la anterior, que es eh, eh, la apertura de miras, por lo digo ¿no? Eh, y, y, y me explico. Cuando hablo del mindset es eh, eh, tener, la convicción, eh, tener la convicción de que eh, este, la, la, la irrupción de la tecnología en el sector educativo eh, es una gran aportación de valor. Eh, no verlo a la defensiva, eh, como se puede ver ocasionalmente, pues quizá por personas que les cuesta un poquito más el cambio, quizá, quizá modelos educativos un poquito más tradicionales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ver la irrupción de la tecnología como algo que aporta un valor excepcional y verlo, por tanto, como oportunidad. ¿eh? Verlo como oportunidad en el tipo de actividades que yo puedo desarrollar, el tipo de relación entre los docentes y sus alumnos, el tipo de relación entre los docentes y los directivos con las familias el tipo de seguimiento que las familias pueden hacer respecto a los alumnos, los tipos de aprendizaje que se pueden desarrollar con base tecnológica. Te hablo de cuestiones, por ejemplo, como la gestión de proyectos, como el gaming, como eh, etcétera. etcétera. Haciendo la equivalencia con otros sectores donde la, donde la tecnología ha irrumpido ¿eh? y, y los ha transformado, eh, bueno, te podría hablar, por ejemplo, del sector de viajes, o podríamos hablar del sector de la telefonía y móvil, etcétera, etcétera. Eh, no se parecen nada a las comunicaciones o a los viajes de hace, de hace unos años. Eh. Han ha permitido que se pueda viajar a muchos otros lados, que aparezcan las low cost, que aparezcan, oye, pues muchas tipologías de conocimiento de los servicios de los destinos con antelación, cambian los modelos de compra. En el sector educativo pasa exactamente lo mismo. Y entonces, uh -huh. eh, en cuanto a mentalidad, la principal barrera, ahí me gusta hablar, la principal oportunidad es el pensar, eh, Cómo aprovechar esta erupción ¿eh? para, eh, eh, para la mejora, ¿eh? porque oye, me permite eh, este, este mejorar para bien muchos de los procesos y muchos de los aspectos de los sistemas educativos. Y el subsidiario es, oye, tener la curiosidad intelectual permanente ¿eh? para ver cómo la, mejor, la, la, la tecnología me permite ¿eh? una provisión de servicios educativos mejor. ¿eh? Pongo ejemplos muy básicos, ¿eh? ejemplos muy básicos, por ejemplo, este, este, y, y que estamos pues generando concilias ya desde hace tiempo, y algunos con la epidemia todavía se han acelerado. ¿eh? El hecho de que ¿eh? las reinscripciones en las escuelas ¿eh? Eh, se puedan hacer totalmente en línea, las inscripciones también. Oye, te piden una documentación, pues tú la documentación la, la, la Subes al sistema, descargas, firmas, las, puedes hacer firma digital, eh, este, puedes firmar los contratos digitalmente, es decir, puedes matricular a tus hijos, eh, inscribir a tus hijos sin despegarte de la pantalla del ordenador, ¿no? por claro. ejemplo, de inscripción o, o, de, o de reinscripción. Este, la gestión de las actividades extraescolares, quién se apunta al teatro, quién se apunta a deporte, al fútbol, quién se apunta a música, eh, pues todas esas inscripciones, todos los pagos, eh, todas las gestiones bancarias de los pagos en línea, etcétera, se hacen a través también de lo, lo, lo que desaparece de papeleo, lo que desaparece de expedientes, todo se hace a través de, de internet. La gestión del personal, eh, uh -huh. la gestión de sus nóminas, la gestión de sus perfiles académicos, de sus, de sus, de sus contratos con las instituciones educativas, eh, también se hace a través de la, de, de, del sistema escolar. La, la, la gestión de la contabilidad, la gestión de la facturación, la gestión de las comunicaciones. Ahora mismo los papás llevan al colegio en el celular, ¿no? eh, gracias sí, sí. a Filias. ¿no? Que... O la gestión del seguimiento COVID. ¿eh? Oye, pues, eh, este, la ubicación por células, eh, el poder traquear eh, cuando aparece dentro del colegio un caso de, de COVID para ver quiénes son las personas que han estado con él o con ella antes. ¿Eh? Y entonces poder ponerlas en cuarentena, poder enviar el aviso y hacerlo todo eso con una eficacia tremenda gracias a la tecnología. Entonces este, Y si nos adentramos en el terreno académico, pues la posibilidad de compartir materiales, de compartir audiovisuales, de, de compartir tareas, de ver las calificaciones, de manejar las boletas. Entonces, nos estamos transformando en instituciones donde, donde la afinidad a la tecnología, las habilidades de gestión de la tecnología van a ser una parte fundamental del trabajo diario de los docentes, del trabajo diario de los directivos y del trabajo diario también de los administrativos, ¿eh? porque claro. se van a virtualizar, ¿eh? a digitalizar todos esos procesos. ¿no? Entonces, este, este, esa, esa mentalidad abierta, porque puede darme la oportunidad ¿eh? de marcar una diferencia respecto... A otras, eh, a otras instituciones y, y ser el preferido por parte de las familias para que sus hijos estudien ahí. ¿eh? Podría estar hablando de esto mucho tiempo, eh, Marta, te haces cargo, y además es un fenómeno súper interesante, no pero si tuviera que, que, que retratar las barreras, diría, oye, por un lado, la mentalidad para verlo como una oportunidad en vez de como un problema, ¿eh? y segundo, este, esa visión positiva, esa, esa curiosidad para ir introduciendo procesos digitales ¿eh? que mejoran la gestión de mi institución y la hacen cada vez más competitiva.
0: Claro, este tipo de sistemas pueden hacer muchos más eficientes los procesos de gestión de una escuela o universidad en cualquier ámbito. ¿Cuáles serían las áreas en las que generaría mayor impacto y por qué? Mira.
1: Tengo eh, una pregunta, Marta. Muchas gracias. <risa> Mira, este, este, yo te diría, yo estaría una por encima de todas. Fíjate, una eh, y luego de ahí algunas derivadas. Eh, y además es un poco la estructura de cómo fidias está concedido. ¿eh? Eh, me parece que la principal, el principal aspecto de la gestión que hay que cuidar, ¿eh? el principal aspecto de la gestión que hay que cuidar, que es el estratégico por encima de todo. Es el del modelo de datos, la unidad del modelo de datos. ¿Eh? Cuando hablamos de unidad del modelo de datos, estamos hablando del alumno, ¿eh? Eh, que es el que recibe la educación, ¿eh? y que a su alrededor ¿eh? tiene, por un lado, la relación con sus maestros, ¿eh? tiene la relación, oye, eh, pertenece a una unidad familiar, ¿eh? pertenece a una unidad familiar con padre, madre, hermanos, etc., ¿Eh? dentro de una institución con la que además de la relación académica tiene una relación económica. ¿de acuerdo? Entonces, tener el modelo de datos unificado ¿eh? y, que, y que sirva para todas y cada una de las relaciones que se establecen dentro de la institución, eso es lo fundamental. Eso es lo que tenemos en FIDIA muy bien planteado. ¿no? Entonces, oye, Yo tengo 12 hermanos ¿eh? que están en la misma, en la misma institución. Eh, eh, este, pues pertenecen a una unidad familiar tengo identificado a su papá y a su mamá ¿eh? y además su profesor o su profesora está en el salón tal y es esta persona y además estas otras que le dan estas asignaturas ¿eh? y además eh, pues cada uno de los hermanos pues tiene una serie de actividades extraescolares y además pues, eh, este, pues paga una serie de servicios adicionales en el colegio como puede ser el comedor como puede ser la ruta, etc. Esto que desde el punto de vista conceptual es muy sencillo, ¿eh? Uh -huh. Es un quebradero de cabeza constante para las instituciones educativas, ¿eh? porque las gestiones, las actividades extraescolares las lleva un proveedor. La gestión académica, los profesores tienen sus listas. Luego, el área de administración es la que se encarga de cobrar las facturas. Y además, eh, con el banco, pues hay una relación que se puede pagar en línea o no. Y entonces, este, pues tengo que llevar un control permanente de cómo se relacionan todas estas todos estos procesos y todos estos eventos. Entonces, uh -huh. tener unidad de datos es lo que me da coherencia. Es lo que me da coherencia ¿no? Entonces, yo sé que el alumno que saca una calificación excelente en una asignatura es el mismo que su papá quizá me ha dejado a deber un dinero de la colegiatura de este mes o que su mamá le ha apuntado a la, a, la, a, la, a la ruta que pasa por su casa o está en la actividad de teatro que le gusta a la niña. ¿no? Entonces, uh -huh. es, 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 toda esa información la tengo consolidada de manera única y entonces es muy importante que evalúen las instituciones a la hora de decidirse por, una, por un sistema de gestión escolar que la unidad de los datos, que el modelo de datos esté sea único y esté bien planteado. A partir de ahí, otro segundo tema que, que, que nosotros cuidamos mucho y que es fundamental es el tema de la seguridad, ¿eh? mm -hmm. la seguridad de los datos. Estamos hablando de datos personales y familiares eh, muchos de ellos son datos dedicados, ¿eh? uh -huh. datos sobre los niños de cómo va su educación, datos de las familias de cómo va su economía, datos de los niños de cómo puede ir la salud ¿eh? o si tienen necesitan apoyos eh, psicopedagógicos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la seguridad de los datos, el mantenimiento de esos datos eh, en entornos seguros de clouding ¿eh? eh, con proveedores de primer nivel, nosotros lo hacemos, lo hacemos con Amazon services pero bueno, Puede ser Azure de, de, de Microsoft o puede ser, uh -huh. pero, pero, pero que valga... ¿Cuántas veces hemos visto la imagen eh, de listas en papel, hojas de cálculo, de, de, de un maestro que lleva una actividad, de una enfermería que lleva otra, con seguridad nula? Con, eh, entonces, la seguridad de los datos es algo que es tiene que permanecer. Sí, claro. eh, y para eso es muy importante tener muy clara la unidad de datos. ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces ya podemos empezar a hablar de... Según cada institución, pues, ¿cuáles son las necesidades más prioritarias para ella? Oye, hay instituciones que empiezan a trabajar con un sistema de gestión escolar porque lo que más les importa es la comunicación con las familias ¿eh? y que las familias estén perma permanentemente informadas, que puedan responder, que puedan atender a los requerimientos, que sepan cómo pasa con sus hijos, pues le dan mucha relevancia. Oye, podemos cuidar la parte administrativa, eh? yo te diría, eso en los colegios internacionales ocurre mucho, de llevar un control muy férreo de cómo van todos los pagos, de, de si estamos al día, de cómo va la contabilidad, etcétera, etcétera. ¿no? Eso también es una parte muy relevante. La parte de la salud, ¿eh? que ha adquirido un protagonismo
0: muy relevante
1: con la pandemia sí, en los últimos claro. tiempos, pues también, ¿no? Pues los módulos de covid Safe, eh, pues, pues es algo que. ¿Y, y, cómo, y cómo gestionamos la pandemia? ¿no? Va a depender un poquito ya de, la, de las prioridades que cada uno tenga. Al final, un sistema de gestión escolar, eh, como FIDIAS, es, sí. es, un, es, es un modelo global de gestión eh, claro. que tú puedes mm, optar por unos u otros módulos en función de tus prioridades o del perfil de institución, pero si tuviera que destacar un, algo nuclear, como te he dicho, es la unidad del modelo de datos
0: y la seguridad, ¿no? eh, como, como los elementos principales Sí, Pedro, y ciertamente estos datos le va a permitir a los líderes de las instituciones educativas tomar mejores decisiones. ¿Qué consejos le transmitirías a los líderes de estas instituciones que están pensando en digitalizar sus procesos? ¿Cuáles serían las tres ideas clave para hacerlo y no quedarse atrás?
1: Tres ideas. A ver, a ver, si, lo puedo, a ver si lo puedo estructurar en tres. Yo quería, primera, primera idea. Este, volviendo un poco a, a, a lo que hablábamos antes de barreras, ¿no? este, uh -huh. propietarios o directivos de instituciones educativas, ¿eh? ilusiónense ¿eh? con el uso de la tecnología como una gran aportación de valor a la gestión de su, de su institución. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, como tú citabas hace un momento, que me ha encantado, eh, es, oye, eh, vamos a tener información para tomar mejores decisiones. En ¿eh? uh -huh. la tecnología vamos a saber, oye, desde cómo van los procesos de admisión, ¿eh? a, a, este, este, cuáles son las características de los alumnos que voy admitiendo o no voy admitiendo, ¿eh? cuál es el desarrollo académico y el desarrollo personal que puedo tener todos mis alumnos, ¿eh? uh -huh. cómo, eh, oye, Cómo es la evolución económica de mi institución. ¿eh? Nosotros tenemos un módulo que se llama Education Intelligence, ¿eh? uh -huh. que lo que permite es eh, descargar toda la información que tenemos, que es mucha, ¿eh? en un modelo de business intelligence para personalizar toda la información y actualizarla de forma automática. ¿no? Yo, yo me imagino un director de un colegio, ¿eh? un director de un colegio que llega por las mañanas, ¿eh? abre su computadora, ¿eh? y lo primero que hace es ver un dashboard ¿eh? en el que. Eh, pues tiene la información del día, de la semana o del ciclo escolar. La que él mismo haya definido que quiere tener. ¿Eh? Oye, ¿cómo va la evolución académica de la primaria? ¿Cómo va la evolución académica de la secundaria? ¿Cómo va la cobranza de las colegiaturas? ¿Eh? ¿Cómo va este, la inscripción de los alumnos a las actividades extraescolares? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, oye, abres la computadora y lo tienes ahí todo. Entonces, primer, primer consejo. Ilusiónense ¿eh? con la utilización de la tecnología porque les da un valor espectacular. ¿eh? Claro. Segundo segundo eh, consejo, trasladen esa ilusión a sus equipos. ¿eh? Un docente ¿eh? de 2021 y más un docente de 2025 y más un docente de 2030 uh -huh. eh, va a tener unas exigencias profesionales muy elevadas, ¿eh? porque estamos hablando de personas muy cualificadas. ¿Eh? Desde, no, no solamente desde lo que ya eran antes yo soy un especialista en historia o soy un especialista en matemáticas o soy un especialista en literatura ¿eh? que también ¿eh? sino también este, este una evolución permanente para adaptar las metodologías de enseñanza y utilizar las herramientas a favor de una mejora de la enseñanza la, 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 la tecnología no va ¿eh? no va a, a, a suplantar no va a eliminar, ¿eh? sino que va a enriquecer ¿eh? sí, sí. las metodologías educativas. ¿no? Todos aqu aquellos aspectos de la educación, voy a hacer una afirmación quizá un poquito general, pero me parece que es muy importante, ¿Sí? todos aquellos aspectos de la educación que son repetitivos, ¿eh? oye, el, 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 el palomear cosas, el, el, el aprender lo que es repetitivo la, te la tecnología lo va a hacer más eficiente pero pone eh, 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 este, inculcar a los alumnos eh, capacidad investigadora curiosidad intelectual eh, organización mental estructura mental este, trabajo en equipo eh, habilidades soft que son que son valiosísimas la tecnología es una, es una gran herramienta y es un gran apoyo ¿no? entonces segundo consejo a los directivos ilusionen a, su equipo, a sus equipos con eso eh, claro. a los docentes como que van a poder mejorar muchísimo la calidad de la educación que van a transmitir porque van a tener muchas mejores herramientas ¿no? eh. y tercer claro. consejo si quieres ya un poco desde el punto de vista más comercial no retrasen mucho estas decisiones sí. eh, es decir eh, este este eh, va a haber que cambiar sí o sí eh, y cuanto antes eh, tomemos las decisiones y las decisiones oportunas eh, pues este Mejor, mejor será la gestión de, nuestro, de nuestra institución educativa, sin duda, ¿no? ¿Eh? Quizá por, por darte así como tres puntos, ya, ya que me dices que di tres ideas, eh, pues seguramente podríamos profundizar en alguna más ¿no? Pero yo diría esto, ¿no? ¿Eh? la, la tecnología como gran, eh, como gran apoyo y como gran herramienta para la mejora de, de la calidad de la gestión y de la educación de mi institución.
0: Sí, y como lo acabas de decir, la gran facilitadora, y creo que nos podríamos quedar aquí hablando por ahora, por muchas horas, pero pero se nos acaba el tiempo y, y quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cómo visualizas el futuro de la educación, en especial en una región como América Latina, con grandes desafíos en los procesos pedagógicos?
1: Mira, yo soy una persona optimista y vitalista, ¿eh? y, y entonces ya que lo preguntas así, eh, eh, vivo en México, aunque soy español, ¿eh? y, uh -huh. he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de, de conocer bastante profundidad en Latinoamérica. ¿no? Con, con... Uh -huh. y, y bueno, y ahora soy senior advisor pues de una empresa que, que se origina en Colombia. Entonces, yo te diría, ¿cómo lo visualizo? Pues lo visualizo con ese optimismo, ¿eh? uh -huh. ese optimismo que nos da eh, este contexto de oportunidad. ¿no? Uh -huh. eh, en una sociedad o sociedades a veces tan desiguales como pueden ser las de algunos países latinoamericanos donde el acceso a la educación a veces es complicado pues porque, oye, pues por poblaciones que están en zonas de difícil acceso o poblaciones que tienen pues unos niveles de pobreza todavía muy elevados. La tecnología se convierte en una oportunidad de acelerar ¿eh? sí. y de llevar ese gran bien que es la educación, ¿eh? de, de socializarlo y llevarlo a todo el mundo. Esto, la verdad, es que sería algo, que sería una bendición que nuestros gobernantes lo pudieran ver así. ¿no? ¿Eh? Claro que eh, este, este, porque pues, oye, pues para quizás hace 20, 30 o 50 años cuando nos planteábamos estrategias educativas, ¿eh? De, oye, pues había que abrir un colegio en no sé dónde oye y ahora pues hay que abrir otro colegio en no sé dónde y abrir colegios pues supone hacer unas obras, hacer unas... Simple... oye, bueno, hay un colegio lo puedo abrir en el celular ¿no? entonces es decir, este, puedo eh, eh, lo que tengo que hacer es trabajar mucho en la conectividad tengo que trabajar mucho en, en, en la formación de los docentes ¿eh? porque claro, uh -huh. un docente eh, eh, con herramientas tecnológicas que no sabe usar pues entonces, ¿eh? entonces eh, eh, pues, pues también un, un, un reto muy grande es que todos los maestros maestras, profesores bueno personal, personal dedicado ¿eh? a las actividades docentes tengan las habilidades tecnológicas suficientes para poder aprovechar esas herramientas ¿no? entonces lo veo, lo veo como una gran oportunidad ¿eh? ver, eh. este este Obviamente, desde la óptica de los gobiernos, no me quiero meter, porque no es mi, no es mi, uh -huh. mi pero que desde el ámbito empresarial, este, con organizaciones como FIDIAS, pues este, lo, lo, lo vemos clarísimo. ¿no? Y entonces, el, ese acceso a la educación que hace a la tecnología se puede acelerar y podría ser una oportunidad estupenda para toda América Latina. ¿no? De forma muy especial para México, donde vivo, pero vamos, para toda América Latina.
0: Qué interesante, Pedro, y pues muy enriquecedora esta conversación que hemos tenido uh -huh me Marta, un, un
1: punto nada más que me viene a la cabeza claro ahora, sí. eh, porque, porque es algo que también está en la, está en la entraña de Cidias, eh, uh -huh. es decir, ya desde su origen en Colombia, eh, pero luego lo hemos hecho en, en algunas instituciones en España y vamos caminando a hacerlo aquí en México, eh, eh, colaboramos eh, con instituciones educativas de, de alumnos de pocos recursos para que puedan tener acceso a la educación gracias uh -huh. a, las, a las plataformas de
0: tecnología, ¿no? Entonces esto,
1: que, que nosotros hacemos dentro de, la, de, dentro de la política de responsabilidad social corporativa, y conscientes sí. de la necesidad que hace, pues, pues es lo que te digo que puede ser un, una gran oportunidad en los próximos años. Perdón por la interrupción.
0: No, no hay problema. Y todo el tema de inclusión, que es también muy relevante en estos momentos, cuando la pandemia ha dejado por fuera del aula a muchos niños, niñas y jóvenes en etapa escolar. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación Esperamos poder seguir colaborando con FIDIAS para la edición 2022 de eTech Evolving Education y continuar transformando nuestros entornos educativos en beneficio de niños, niñas y jóvenes de México y América Latina. Muchas gracias, Pedro. A toda nuestra audiencia también muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a disfrutar a través de nuestro canal de YouTube todo el contenido on demand sobre tecnología y educación presentado durante nuestra edición 2021 de Itech e Evolving Education. Estén atentos a la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Muy pronto les traeremos novedades sobre la edición 2022 del gran evento latinoamericano de tecnología y educación. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.